0: ערב טוב, הנה הסוד שההייטקיסטים לא רוצים לגלות. הסוד הוא שההייטקיסטים הישראלים הם לא הכי טובים בעולם. הם מעולים, אבל גם במדינות אחרות יש מפתחים ומתכנתים מעולים. ובהייטק כאן יודעים את זה, יודעים שההייטק ממש לא בטקיס של מדינת ישראל. שהמוח היהודי יכול להיות נהדר, אבל הוא לאו דווקא הכי טוב בעולם כולו. יש עוד מוכשרים. האמת שגם בחו"ל זה לא סוד. תשאלו בעולם איפה זה הסטארט ניישן רק מעט יגידו לכם, ישראל. לפני שנתיים שאל ארגון וייב ישראל 3,000 אנשי עסקים בעולם במה מדינת ישראל מצטיינת מבחינה עסקית? פחות מ-1% ענו בסטארט-אפים. רק אחד מכל שישה אנשי עסקים זרים ידע שמובילאי, ווייז או צ'ק פוינט, אחת מהן, היא בכלל ישראלית. יש אחלה סטארט-אפים גם באירופה ובסינגפור ובקוריאה ובהודו, בארה״ב בוודאי, וכשהאסטקיסטים מזהירים שהגלגל יכול להסתובב נגדנו, הם יודעים למה. כי יש כאן אנשים מדהימים, כן, אבל גם בעוד הרבה מקומות בעולם. העולם מסתדר בלי ישראל בסדר גמור. זו ישראל שצריכה שהעולם ימשיך להתעניין בה. ואם התנאים כאן נהיים פחות נוחים מבחינה עסקית, כמו מערכת משפט שכבר איננה עצמאית, או סתם חוסר יציבות פוליטי, למה שמשקיע מלונדון או מז'נבה ישבור על זה את הראש, כשיש לו הזדמנויות מצוינות גם בשוודיה ובצרפת או בעמק הסיליקון? הכסף הזה מגיע בסוף להכנסות המדינה מהמיסים שכולנו כאן תלויים בהם. אבל כסף הוא לא הסיבה האמיתית לעצור את המהפכה המשפטית. הסיבה היא ממשלה עם כוח לא מוגבל, דמוקרטיה, ליברליזם וזכויות פרט שנסוגות, ופחות חירות לדבר וליצור, לחקור וללמוד. איזו מדינה הצליחה להתפתח? תוך כדי שהיא הולכת אחורה. לעתיד עכשיו, תכף נדבר עם אחד מחותמי מכתב האזהרה של 8200 שאומר לא אמשיך להתנדב למילואים למדינה ששוברת את החוזה איתי באופן חד צדדי. נדבר על העלמות מס ממכירת אומנות בקריפטו, נהיה בתערוכת חידושי הסלולר בברצלונה ונאזין לשדרן הרדיו הראשון בבינה מלאכותית. האם הוא ייקח גם מאיתנו את התפקיד? לעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. בעתיד עכשיו, מחאת הייטקיסטים הגיע השבוע לוועדת הכלכלה, אילן שמיס, מנכ"ל עמי חלבונים, ביקש, התחנן, שלא יאלצו אותו להפוך את החברה שהקים בישראל לחברת עמי פרוטאינס במדינת דלוור שבארצות הברית. ומסתבר שאלה כבר לא איומים בודדים. דוקטור מיכל צור שלו, מייסדת משותפת ונשיאת חברת קלטורה, כמה מחברות ההייטק שוקלות להוציא את פעילותן מישראל בעקבות המהפכה המשפטית? נכון, לפני
1: שבוע, שאנחנו הוצאנו כמעט חצי מהן אמרו שהן שוקלות, וגם כמעט 90% מהמשקיעים שהיו בסקר אחר, מהקרנות, אמרו שהם מנחים את החברות שלהם כרגע להתאגד מחוץ לישראל.
0: 90% זה שיעור עצום, ובואי נסביר באמת באופן הכי פשוט למה בעצם, מה הקשר.
1: צריך להבין מה, מה הבעיה. הבעיה היא שהמדינה בכלכלה שלנו הנוכחית נשענת על מגזר ההייטק בצורה מאוד משמעותית. אני נדהמתי לגלות uh, בשבועות האחרונים שיותר משליש מהכנסות, uh, ממס הכנסה מגיעות ממגזר ההייטק, יותר מ-65% מהמיסוי הפרטני מגיע מההייטק. כבר תבין, אם מגזר ההייטק קורה לו משהו, הכלכלה פה מתרסקת. עכשיו, 90% מכל המחקר והפיתוח במדינה ממומן על ידי המגזר הפרטי, הוא לא ממומן על ידי הממשלה, ויותר מחצי מזה מגיע מחוץ לישראל. בעצם צריך להבין, מה שקורה זה שכל המשקיעים שיושבים מחוץ לישראל מסתכלים על הבלגן פה במדינה, מסתכלים על הרפורמה הזאת ועל הם, הפגיעה בעצמאות של הרשות השיפוטית ועל אי הוודאות הכלכלית שהמדינה תגיע אליה ולא זה, זה בכלל הצהרות נוספות על התערבות במדיניות הריבית ועוד פגיעה בעצמאות של בנק ישראל ועוד כל מיני דברים שאני שומעת, מסתכלים מבחוץ מסתכלים גם על ההתלהטות, כלומר אף אחד לא מנסה להרגיע את ההתלהטות, והם חוששים. כן. ולנו אין שום דרך להשפיע על החשש הזה. אבל, אבל אני רוצה רגע אז...
0: לחזור, אני רוצה רגע לחזור, מיכל, לבעיה היסודית. למה שלמשקיע מז'נבה או מארצות הברית יהיה אכפת מהרכב הוועדה למינוי שופטים או מעצמאותו של היועץ המשפטי לממשלה?
1: יש כמה סיבות שזה אכפת להם. קודם כל, עצמאות של רשות שופטת זה משהו שהוא מאוד משמעותי כי הרבה מאוד עניינים מגיעים בסופו של דבר חילוקי דעות עסקיים מגיעים לבתי משפט וגם הרבה מאוד מהזכויות שאנחנו מניחים שהן כאילו מוגנות כלומר דברים כמו זכות קניין, חופש ביטוי שהוא חשוב בחברות, חופש ביטוי שחשוב באוניברסיטאות הרבה מאוד חברות נשענות על מדענים מאוניברסיטאות כל הדברים האלה שאנחנו מניחים שהם קיימים, הם, הם לא באמת קיימים, כן? אם הם לא היו מוגנים על ידי uh, בתי המשפט, והם יכולים להילקח בשנייה אחת. כלומר, כל, הש, כל השיטה החדשה שמוצעת היא שיטה שהיא היא לא מגינה באופן בסיסי על הדברים האלה, וצריך שהשיטה תוכל להגן עליה. לי לא מספיק טוב שיגיד לי חבר בוועדת החוקה, אל תדאגי, אף אחד לא יפגע בקניין שלך. עכשיו, כרגע, במערכת הנוכחית, אנחנו יכולים לפנות לבית משפט ולהגיד, רגע, פוגעים לנו רטרואקטיבית בפנסיה. עכשיו, כולם אומרים, מה פתאום כשזה יגיע לקריאה שנייה, אל תדאגי, אנחנו מגינים על האזרחים. אני דואגת. למה? כי ביום אחרי לא יהיה לי שום דבר לעשות בתור אזרח כדי להתגונן מפני כזאת החלטה. עכשיו, מסתכלים על זה משקיעים מבחוץ, יש המון החלטות שיכולות לפגוע. בהתנהלות תקינה של העסקים, בין אם זה שאנחנו כחברות הייטק נשענות הרבה פעמים על העסקה של עובדים בסופי שבוע, בין אם זה שאין לנו שום ודאות לגבי המשטר המיסויי, בין אם זה שיכולים עכשיו להחליט שהם מלאימים את כל הפנסיות ומטילים מס מיוחד על ההייטק כי ההייטק מרוויח יותר מדי, אני רואה כל מיני אמירות פופוליסטיות אז כלומר, זה מאוד מטריד את אז, כל המשקיעים.
0: בוא נראה אם הבנתי נכון. אה, כשמשקיע זר אה, בא להשקיע בישראל, הוא גם מתחתן עם מערכת המשפט שלה, כי היא מעכשיו תכריע על הכסף שהוא העביר והשקיע כאן, ואם מערכ... הוא מבין איך מערכת המשפט הזאת מתכוונת לפעול, הוא יכול לשער, אה, אז זה עניין אחד, ואם הוא לא מבין, כי זה הולך להיות שרירותי וטנטטיבי ותלוי ברוח, זה דבר הרבה ופוליטי, וגם
1: פוליטי.
0: עם יד על הלב, אם אני מסתכל על שיקול הדעת של משקיע זר, 90% המשקיעים שאתם סקרתם וטענו שמעדיפים עכשיו להקים חברות לא בישראל אלא בחוץ, מה השפיע עליהם יותר? עצם השינויים המוצעים במערכת המשפט, או ההתקוממות של אנשי הייטק הישראלים, שבעצם צועקים גוואלד ומבהירים לאותם משקיעים מה אולי עלול לקרות כאן?
1: הם בסופו של דבר תלויים במה שכותבים בניו יורק טיימס והוולסטריט ג'ורנל ולא במה שאנחנו נגיד או מה שאיזשהו פוליטיקאי פה יגיד כדי להרגיע אותם כי בסוף, בוא נבין, פוליטיקאים בסופו של דבר וזה לגיטימי דרך אגב שאי אפשר לסמוך על המילה שלהם או שלא לגיטימי, זה לא משנה אבל אני לא סומכת על מילה אני רוצה שהשיטה תגן וגם הם רוצים שהשיטה תגן כלומר שבסיטואציה שבה הם צריכים להתגונן ולהגן על ההשקעות שלהם, הם רוצים לדעת שהם יוכלו לעשות את זה. כן. והשיטה שמוצעת כרגע לא תאפשר את זה. ודרך אגב, יכול להיות שפתרון להרבה מהדברים האלה, במקום לסמוך על בתי המשפט, שהם יהיו אלה שמגינים על הזכויות הקנייניות והחירויות שלנו, שאחת ולתמיד מישהו ילך ויגן על הדברים האלה. דרך אגב, זה גם יעזור לכל המגזרים והזמנים.
0: מה זה אומר, מה, מה זה אומר? אחת כבר... ולתמיד מישהו ילך ויגן על הדברים האלה?
1: לפחות משוריינים שמגנים על החירויות הבסיסיות שלנו, על קניין, על עיסוק, על ביטוי, אין שום דבר שמגן על חופש ביטוי כרגע. כן. על, על השוויון בפני החוק, היום, אני, למה שאני לא אבטח לי את אותו סוג של שוויון בפני החוק ש, שיש לאחרים? אז הדברים האלה פתאום ייתנו שקט לכולם, ש, כי מאחוריהם, כרגע בעצם, אני ניסיתי להבין, ואני חושבת שהרבה חשוב לנהל את השיחות האלה, להבין למה יש... את השנאה העמוקה הזאת למערכת המשפט. זה משהו שאני מרגישה אותו משיח עם, עם, עם כל מיני אנשים שמנסים לקדם את הרפורמה. ואני חושבת שחלק מזה זה איזושהי תחושה שהיו סיטואציות שבהן בתי המשפט לא הגנו על הזכויות שלהם. אני חושבת שהרבה פעמים במצב כזה, צריך לשבת רגע ולהבין, יכול להיות שצריך להסתכל עלינו, בסוף אנחנו האזרחים, כל הדבר הזה אמור לעזור לנו. אנחנו בסוף המידע המדינה של כולנו. צריך לראות איך מאחורי מסך הבערות שלא יודעים מיהם השופטים ומיהם הפוליטיקאים, אחת ולתמיד להגן על הזכויות האלה.
0: לעשות פה סדר. תגידי, הפיכת השרוול, המונח הזה שמדברים בו עכשיו, וחצי מהחברות לפי הבדיקה שלכם, שלכם שוקלות לעשות, מה זה אומר מבחינה כלכלית?
1: מבחינה כלכלית המשמעות של זה זה שחברות שעד עכשיו היו חברות... שמאוגדות בישראל ואת הפעילות שלהן בחו"ל ניהלו באמצעות חברות בנות. כלומר, בעצם הקניין הרוחני ישב בארץ, אם החברה הייתה מרוויחה, אז המיסים והרווחים היו ממוסים פה בארץ. המשמעות היא שבעצם חברת האם והקניין הרוחני יהיה בחברה האמריקאית, ואז בעצם אם יהיה פה עוד צ'ק פרוינט או טבע או מובילאיי, אז בעצם מי שיהנה מה, מהמיסים של אותן חברות זה לא מדינת ישראל. בשנים האחרונות היה תהליך מאוד משמעותי של בעצם נוצר פה ביטחון כלכלי וודאות בשוק שגרמו לזה שרוב החברות התאגדו פה בארץ. בעבר אגב כשהתעשייה הייתה בתחילת דרכה ואני זוכרת את זה עוד בחברה הקודמת שלי אף אחד לא העלה על דעתו להתאגד בישראל כי אי אפשר היה לגייס כסף לחברות ישראליות. פשוט לא ניתן היה. בחמש עשר שנים האחרונות המגמה התהפכה ואפשר היה להקים את כל החברות פה בארץ ואגב, כולנו התגאינו בזה שאנחנו מקימים פה חברות בארץ. המגמה הזאת יכולה ברגע אחד להתהפך. יכול להיות. ובעצם, דוקטור מיכל ו... צור שלו
0: מקלטורה, יכול להיות שזה נגמר? יכול להיות שהנזק כבר בלתי הפיך?
1: אני חושבת שבשלב הזה הנזק חד משמעית הוא, 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 בוודאות אפשר לתקן אותו. יכול להיות שזה לא ברגע אחד אפשר לייצר ודאות, כי צריך להבין שהתהליך הזה ממש הוא... כשהוא נחשף כרגע לעולם, נוצרה איזושהי רמה של אי-וודאות רחבה לגבי כל מה שקורה בישראל, כרגע. עכשיו, מה יהפוך אותו? אני, אני לא כלכלנית, אז אני לא מספיק מבינה בכלכלה פוליטית, אבל אני בטוחה שאם עכשיו מישהו ישים ברקס חזק ויגיד, רגע, אנחנו עוצרים, אנחנו מוכנים להקשיב לכל המומחים הכלכליים שמזהירים, להתייעץ ולחשוב איך אנחנו לא מייצרים, הרי בסוף לקח... עשרות שנים לבנות את התעשייה הזאתי. אז חבל בבמחי חודשיים שלושה למחוק את מה שנבנה במשך עשרות שנים.
0: כן. תגידי, אתם, רגע... את, אתם בקלטורה עשיתם צעדים uh, uh, בכיוון הזה של להוציא מישראל uh, עובדים או נכסים או כספים?
1: כל החברות הם, הציבוריות אגב לא מצהירות על כוונותיהן, בסופו של דבר העניינים הפיננסיים שלנו הם עניינים שאנחנו לא מצהירים עליהם בצורה פומבית, אנחנו מנהלים את העסק שלנו כפי שנדרש בהתאם לניהול הסיכונים החכם שדרוש. החברות שכן יכלו להצהיר פומבית על מה שהן עשו, הן עשו את זה. אני אגיד שבסקר שאנחנו עשינו, הסתבר לנו, ש... ופה סקרנו קרוב ל-150 חברות, אנחנו הבנו שמעל 65% מהחברות חוששות מהחשיפה לשקל, והמשמעות של זה היא בעצם התנהלות כלכלית שמאפשרת לגדר את הסיכון הזה. כל אחד בוחר את הדרך שלו כדי לגדר בפני הסיכון.
0: דוקטור מיכל צור שלו, מייסד ונשיאת קלטורה, תודה על השיחה הזאת. תודה. לא נמשיך להתנדב לשירות מילואים עבור מדינה ששינתה באופן חד צדדי את החוזה הבסיסי עם אזרחיה. כך כתבו 300 משרתי מילואים ביחידת 8200. אם החקיקה המכונה הרפורמה המשפטית תעבור במילואה ללא הידברות ובהיעדר הסכמה הרחבה, לא, נמשיך להתנדב לשירות מילואים, ואיתנו רב סרן א', שחתם על המכתב הזה. ערב טוב. ערב טוב. תגיד כמה ימים אתה משרת מילואים בשנה?
2: בממוצע כמה שבועות כבר במשך, הייתי אומר, 15 שנה האחרונות.
0: ואנחנו מדברים על מילואים רגילים או התנדבות?
2: תראה, בטח בשנים האחרונות, אני ורבים מחבריי כבר בשלב ההתנדבות, גם מעבר לגיל התור וגם כי בעצם רוב שרות המילואים, בטח ביחידות כאלה, בנוי על, על התנדבות.
0: ולמה אתה עושה את זה?
2: זה חלק מההגדרה העצמית שלנו, אנחנו שירתנו את המדינה הרבה שנים, אנחנו מאמינים שזה חשוב.
0: כן, והנה עולה השאלה המתבקשת, אז המדינה חשובה לכם, ואתם מתנגדים עכשיו לצעדים פוליטיים ומשפטיים, תפגינו, תתנגדו, תשלחו מכתבים, אבל למה להם לפגוע במדינה?
2: המכתב הוא לא מכתב איום, אני רוצה לחדד, זה מכתב התראה. אנחנו כקציני התראה. חיל המודיעין, והמטרה שלנו היא קודם כל של חובת התרעה אישית. אנחנו מרגישים פה התפוררות של כל מה שגדלנו עליו, ואנחנו שירתנו רוב חיינו הבוגרים תחת ממשלות ימין, אין פה עניין פוליטי, יש רבים מהחותמים שהם בכל הצדדים של המפה הפוליטית, וזה אקט המחאה היחיד שאפשר לעשות, אין בו גרם של סרבנות, כי אנחנו כמובן לא קוראים לסרבנות, וגם אנחנו נתייצב ברגע הראשונים כנראה לצורך מילואי חירום, מדובר על, על
0: השגרה. תראה, אתם הזכרתם במכתב את הטראומה של מערך המודיעין לדורותיו, כמובן ההתראה שהייתה או לא הייתה ב-1973, יום הכיפורים של החברה הישראלית. תסביר רגע במשפט למה ככה זה מרגיש לך.
2: למדנו את זה מכל הכיוונים, את הקונספציה שממשלת ישראל הרגישה בטוחים מאוד אחרי מלחמת ששת הימים, ולא הרגישו שיש לנו פה בעצם סיכון, וכל הסימנים המעידים, לא, בוא נגיד, גם שאת רובם סיפקה 8200, לא עזרו כדי לשנות את נקלענו לאירוע כמעט טראומטי ואסוני שכמעט כן. סיים את המדינה הזאתי ואנחנו מרגישים כרגע שאנחנו, לא בגלל אויב חיצוני, בגלל התנהלות תמימית לא נכונה, נמצאים קרובים מאוד לאירוע כזה. יש פה את כל הסימנים המעידים. הלכידות החברתית במצב הכי גרוע שהיא הייתה אי פעם, ההשפעות הכלכליות והביטחוניות אה, על סף הבלתי הפיך, אני מקווה שהפיכות. אנחנו באמת כתבנו את המכתב הזה בחרדת קודש, אבל אה, תוך אמונה אמיתית שזה מכתב התראה אה, שמישהו אולי יתעשק.
0: אבל תגיד, אולי אחת הנקודות התורפה במחאה הזו כולה היא שהיא משותפת, מה לעשות? לאליטות, לאנשים שמשרתים ביחידות הנחשקות, לעובדי הייטק, לטייסים, לכלכלנים בכירים, כל מה שנודף ממנו של בכיר ואולי קצת פריבילגי. אני
2: לא חושב שזה נכון להיכנס עוד פעם ל... לפוליטיקת הזהויות שמנסים הפוליטיקאים להביא אותנו לשם. אנחנו לא שם. יחידת 8200 זו אחת היחידות הגדולות בצה"ל. היא אומנם מפורסמת בזכות ההייטק והיזמים וכולי, אבל רוב היחידה זה אנשים מכל שכבות העם, מכל העדות. אני חושב שלהתייחס uh, ליחידה כיחידה פריבילגית זה uh, כבר לא רלוונטי.
0: תגיד, לאיזה עומק אתה חושב שהסירוב uh, להתנדב או הסירוב לשרת עוד עלול להגיע? כלומר, אתם כרגע מדברים מהמקום של המתנדבים uh, ליחידה, שאני מניח שאתם uh, נחוצים כמובן בתפקידים שלכם. השאלה אם אתה רואה את זה מקיף גם uh, מסגרות רחבות יותר? השיחה שאתה שומע uh, הולכת גם ליחידות אחרות ולגילאים אחרים ולאנשים צעירים יותר?
3: בוודאי,
2: יחידות אחרות אנחנו רואים כל הזמן, זאת אומרת ראינו גם בחיל המודיעין כבר לא מעט יחידות. אין ספק שזה יגיע כרגע, זה באמת, כולנו אנשים שומרי חוק, קונפורמיסטים, ולכן הכל נעצר כרגע לדעתי ברמת ההתנדבות. אבל אתה רואה גם היום מכתבים של אימהות שלא רוצות שהילדים יתגייסו, אתה רואה את הדברים האלה? אתה יודע, אני בן אדם אופטימי מי טבעי, אני מאמין שהדבר לא יגיע לשם. המטרה שלנו במכתב הזה היא לא להגיע למצב הזה, אנחנו מאוד רוצים להמשיך להתנדב ולתרום. אבל מבוגר אחראי חייב להתעשת פה. כולם מטפסים על עצים, צריך לרדת מהעץ, ופשוט כרגע לעצור את הכל. אני לא חושב שאפשר להתעלם ממה שקורה במדינה עכשיו.
0: אני יכול להניח שחתמת על המכתב ביד רועדת.
2: מאוד, אחרי הרבה הרבה לבטים, זה הרבה חשיבה, וגם היה חשוב מאוד שהמכתב עצמו יהיה ממלכתי ולא פוליטי. ואחרי הרבה התייצויות פנימיות עשינו את זה, קבוצה שלמה. המטרה הייתה לשים את הדברים על השולחן ולגרום למישהו אה, אה, פשוט לחשוב עוד פעם ועוד פעם עד שאני מקווה שמשהו
0: יחלחל. רב סרן א', מחותמי מכתב ה... איך נקרא לו? לא הסרבנות, אלא...
2: מכתב ההתראה.
0: מכתב ההתראה של uh, 8200. תודה רבה. תודה
2: לך.
0: העתיד עכשיו, לפי החשד מעצב גרפי מוכר מחר יצירות דיגיטליות בצורת NFT, הכניס לכיסו שלושה מיליון שקלים במטבעות דיגיטליים ולא דיווח על ההכנסות לרשות המיסים, הוא נעצר השבוע. במקביל, ממשלת ישראל מקדמת מיסוי נרחב יותר של המטבעות הדיגיטליים, הקריפטו, כלומר ביטקוין וכולי. איתנו שניים, עמיתי זיו מ-Tech12, ערב טוב, עמיתי. ערב טוב. וגידי בר זכאי, מנכ"ל ביטקס, לשעבר סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים ומומחה למיסוי קריפטו. שלום גידי. עמיתי, נתחיל איתך, איך זה עובד היום? הדרך שבה אנשים מעבירים זה לזה מטבעות קריפטו לא בדיוק עושה עבודה קלה לרשויות המס.
4: המטבעות הקריפטוגרפיים יוצרת אתגר חדש, ולא רק בגלל שיש טכנולוגיה חדשה בשוק. יש מטבעות קריפטוגרפיים שהרבה יותר קל להתחקות אחריהם, ויש מטבעות קריפטוגרפטיים שהם אנונימיים לחלוטין. ומאפשרים גם העלמות מס, רשות, רשויות המיסים מתמודדות עם זה בכל העולם, בישראל היו כבר כמה תיקים שנוגעים לניסיון להעלמה של, של מס באמצעות ביטקוין ומטבעות אחרים, וזה מקרה שמבחינת רשות המיסים הוא תקדימי, כי הוא נוגע ל-NFT, לטכנולוגיה שנקראת NFT, ומדובר באדם שקוראים לו בן, בן, בן חורין, הוא מעצב מוכר, אדם נורמטיבי, מרצה בשנגר, וגם בעצמו יוצר, והוא ית... מחר... יצירות בשיטה של NFT, שה-NFT, רק נזכיר, זה בעצם מערכת שמאפשרת לרשום בעלות חד-חד ערכית ולהגיד אני הבעלים של היצירה הזאת, גם למרות שהיא זמינה לכולם באינטרנט ויש לזה איזשהו ביקוש, ואותו אמן מכר שלושה מיליון שקל, לפי הודעת רשות המיסים, יצירות אומנות. וכאן מתחיל סיפור שהוא סיפור של מיסוי.
0: כן. היצירות האומנות, רק <laughs> צריך להגיד, הן יצירות דיגיטליות, כלומר זה קובץ גרפי, זה לא בדרך כלל הדפסה ו... או, או, או יצירה מסוג אחר. זה... אתה
4: יכול ללחוץ מקש ימני להוריד זה למחשב עכשיו. נכון. אבל אתה לא הבעלים.
0: אבל אתה לא הבעלים.
4: רשום ב-NFT, רשום על הרשת, על הבלוקצ'יין, רשום מי הבעלים האמיתי, ויש לזה איזושהי נכסיות עבור uh, אנשים מסוימים.
0: להיות הבעלים הרשום של היצירות האלה, וכנראה שהבחור uh, מעצב uh, מוכשר ומחר, <laughs> הדיגיטלי, אתה צריך לדווח.
5: כן, בוודאי, ולמעשה כל... הסיפור עם המטבעות הקריפטוגרפיים מתחיל כמובן לפני מספר שנים ברמה של התודעה של הרגולטור. אני, בתור רגולטור לשעבר, התוודעתי לנושא כבר בשנת 2016, ואני, ממקום של בורות, שאלתי, ברוס בזמנו לביטקו"ם, שאלתי אם זה מסרב חוקי, וכמובן שהעמיתים מרשות המסים שיחקו עליי שלא ידעתי שכן חוקי. אני כבר אז הסתכלתי על הבלוטשייל והבנתי דבר אחד שעכשיו אנחנו מתחילים להבין ברמה היותר כואבת זו טעות גדולה מאוד לחשוב שהבלוטשייל זה מקום שכדאי להעלים בו מיסים זה ממש לא ככה כן. ועכשיו אנחנו מגלים את זה פעם אחר פעם למעשה גם המטבעות המקום שנשמע ממש לא חכם להרים את המס זה ב-non-fungible token, שזה ה-NFT, שזה למעשה הקריפטו הראשון שהוא עושה זיהוי ספציפי למי שמחזיק אותו, הוא, הוא עושה שלושה מהעבודה לרשויות
0: המס. וואלה. <סודה> <סודה> רגע, רגע, בוא, בוא שנייה נגיד, אמרת דבר מעניין, אנשים רגילים אולי לחשוב באמת על, על העולם הזה כאנונימי, אבל אם יש משהו פחות אנונימי זה ה-NFT, כי רואים מי מכר ורואים מי קנה וגם רואים בדרך כלל באיזה סכום.
4: גם בביטקוין
5: אני אבין. הטכנולוגיה מאפשרת לדעת הכל. עכשיו, טכנולוגיה כזאת היא לא מצויה רק בידי, יש טכנולוגיות דומות. ורשויות המס מבינות את זה. אבל תגיד,
0: אם אני צריך להמר, אם הייתי עכשיו יכול להריץ סקר בין כל, לא, העולם, בין כל הישראלים שמחזיקים איזשהו ביטקוין או אתריום או מטבע קריפטוגרפי כלשהו, אני יכול להמר ש-90% מהם לא חשבו לדווח שום דבר מזה לרשות המס? תראה,
5: אני אגיד לך ככה, עכשיו אנחנו נמצאים ב-2023, בוודאי שלא חשבו, והיו המון שאלות, ויש גם פסיקה ידועה בישראל על השאלה אם הביטקוין הוא מטבע או נכס. הכתובת על הכיס כבר המון זמן, רשויות המס אמרו בבירור, עכשיו אנחנו בחוק ההסדרים, הם יוצרים חס דרך, אני, אני חושב, וכך אנחנו גם אה, טוענים כלשכה, זה נכון שצריך לדווח, אבל הרשות צריכה לעשות את זה אולי בצורה, קודם כל מי שלא דיווח בכלל, אז אי אפשר להגיד לרשות אל תאכפו את החוק אבל כל מי שמחזיק את המטבעות ומדווח עכשיו, צריך לתת לו לדווח. לא צריך להגיד למה באת רק עכשיו עברו 4-5 שנים. וזה למה? <laughs> כי לא היה ברור בדיוק איך
0: מחשבים את הרווח. אגב, בעוד אתם מדברים, אני, אני... ש... מיד תגיב עמיתי, <המיטה>, רק <שבאות> תדעו <תדיב> שבעוד <תדיג> אתם מדברים, אביב העורכת שולחת לי ידיעה שפורסמה אתמול בוואלה, שני צעירים נעצרו בחשד שהסתירו רווח, הסתירו רווח של 8 מיליון שקלים ממכירת NFT של אבני הכותל המערבי.
5: <laughs> זה מטורף, <laughs> זה, התחום, זה התחום הזה הוא תחום מטורף, אני תמיד אומר לצוות, יש לי צוות של אנשים אנחנו כמו ילדים בחנות ממתקים, כי כל פעם יש משהו חדש, והאבנים בכותל שעכשיו מוכרים אותם כNSP שאפשר למכור אבנים מהכותל, שאתה תחזיק אבן מהכותל ותקבל ברכה ויש לך הוכחה דיגיטלית כזה אבל מה לעשות גם רשות המסים
0: באותו. איך אתה מוכר עכשיו הבעלים של האבנים הללו מהכותל מלכתחילה כדי למכור אותן? רק
5: צריך להוכיח שאתה לקחת קוד פתוח באינטרנט והצעת אותה למכירה והיה ביקוש ויש לך תמונות של קופים ויש לך אין סוף עולם שלם ומלואו.
0: רק בשביל להשלים את הסיפור הם מכרו הם מכרו holy rock NFT, כל אבן כזאת עלתה 0.6 איטריום, שזה היום משהו כמו אלף דולר, וככה הם הכניסו מיליון שקלים, ודיווחו על הכנסות של 50 אלף שקל. עמיתי.
4: רוצה לסבך אותנו עוד קצת, פשוט שוחחתי עם עורך דינו של, של בן בן חורין, וגם עם כמה אנשים בקהילת הקריפטו, ואני רק אקדים ואומר שאני לא מכשיר או מקל ראש בהעלמת מס, אבל יש כמה נקודות שהן אלו ששווה... להתעכב אליהם. הנקודה הראשונה היא לא ידעתי. עכשיו לא ידעתי, אתה אומר, נו באמת, מה לא ידעת? כאילו לא, לא ידעת שצריך לשלם מס, איזה מין טיעון זה? אבל מה שקורה זה שבישראל, אם אתה רוכש ביטקוין, אתה לא חייב במס. אם אתה מחזיק ביטקוין, גם אם הוא שווה מיליון דולר, אתה לא חייב במס. מתי אתה חייב במס? מתי קורה אירוע מס? באחד משני מקרים. או שאתה מחזיר את הביטקוין למטבע רגיל, מה שנקרא פיאט, בעולם הקריפטו.
0: כלומר, הוא أو... מוכר את הביטקוין במע... חזרה כן. לדולר או לשקל או ליורו, כן?
4: כן, בדיוק. אתה... זה כבר אירוע מס, ואתה חייב לשלם מס על הרווח, mm -hmm. אם נעשה רווח באירוע הזה, או אם אתה ממיר אותו למטבעות אחרים. זאת אומרת, מכרת אתריום, החלפת עכשיו לביטקוין, אתה חייב באירוע מס, או לכל מטבע אחר, אוקיי? וזה أو... מה שקרה במקרה הזה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יודעים, הבן אדם לא... עשה קש אאוט לעולם האמיתי, למשהו שאפשר לקנות אותו חלב בסופר, בשום שלב. הבנתי. כמה שאנחנו
0: נוהגים לזלזל בטיעון לא ידעתי... אני רוצה לעזוב, אמיר.
4: כל נרקיק, גם דווקא
5: נרקיק קריפטוגרפי, משלמים עליו מס בעת המכירה. רשות המיסים אוחזת בטענה נכון. שאנחנו חולקים עליה שכשמחליפים את הנכסים האלה זה אירוע מס, זה אולי אירוע מס, אבל הוא לא צריך להיות חייב במס כי זה נכסים דומים. עד שזה יקרה, מאחר וה-IRF קבע שזה חייב במס, זה אירוע מס.
0: אני מבין שממשלת ישראל עכשיו כן נעה לכיוון אה, הוראות חדשות שימסו את הביטקוין בצורה הלאה יותר אה, מפורטת.
5: אז כן, אז אני אגיד את זה כמה שיותר פשוט. בוא נאמר ככה, השאלה אם חייב או לא, היא כבר נהנתה לפני המון שנים, 4-5 שנים בכל רב. עכשיו הם מפרסמים הוראות, וגם מפרסמים חקיקה שתקבע הוראות, איך לחשב את רווח ההון, שזה קריטי, ועכשיו יעשו את זה ויהיה יותר קל לדבר. אבל שאף אחד לא יעבוד תחת הנחת עבודה, שהוא רשאי לעשות דין לעצמו ולא לדבר, כאילו הוא יסתבך. מי שרוצה לטעון טענות, זה נפלאות, אפשר לטעון שאל תועלת אולי לא חייב. אפשר לטעון על ההכנסה שהתקבלה, שלא ידעת שאתה <תאר> צריך אבל חשוב לדווח ולטעון, לדווח ואק לטעון, לא להשאיר את זה פתאום ואז עוצרים אותה. ואני רוצה לחזור לנקודה
0: שהזכרת במהלך השיחה, אם קניתי כבר, אתה יודע, ב-2013, ב-2017, בשנים האחרונות קניתי מתישהו מטבעות כאלה כמו ביטקוין, uh, כי התלהבתי כמו כולם, uh, ובאמת לא דיווחתי, חשבתי שזה לא רלוונטי. Uh, אם אני בא עכשיו, יעשו לי בלאגן? <אז>, 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 אז אנחנו הצענו מטעם לשכת רואי חשבון לרשות
5: המיסים. תעשו אפשרות לעשות הסדרה, גם כנראה אם גילו מרצון ואולי אפילו יותר. אבל זה עוד
0: לא אומץ. אבל זה עוד לא אומץ. עכשיו זה הזמן. אבל אני אומר, זה עוד לא אומץ. מי
5: שיבוא לדווח היום, אנחנו עושים את זה כמעט מדי ביומו, לא יעמידו
0: אותו לדין. הבנתי. לפני שניפרד, אמיתי, אז מה היה לבדינו של אותו מעצב בן חורין שנעצר בחשד להעלמת מס?
4: אז תראה, אומרים כמה דברים שיכולים לעמוד לצידו. הראשון הוא שבעצם... לא אמור להיות מדובר פה באירוע פלילי, לקחו פה איזושהי עקיפה מאוד חמורה, נכנסו לו לבית, לקחו לו uh, טלפונים סלולריים, פרסמו את שמו ברבים, כשבסך הכל מדובר בתיק של שומת מס. זאת אומרת, יש טענה שהוא uh, קורבן של... בעצם יראו ויראו, הוא איזשהו שעיר לעזאזל, שרשות המיסים רצתה בעצם להראות אנחנו בעניינים, אנחנו יודעים לאכוף קריפטו, אל, אל תתעסקו איתנו, אבל הוא קורבן של איזשהו אדם נורמטיבי שלא עשה עבירה מימיו, איש משפחה, שבעצם עשו מולו הליך פלילי חמור, כשהיה אפשר לסגור את זה בשני מכתבים אדומים ולפתוח לו שומת מס. כלומר, ייתכן
0: שהוא לא היה לחלוטין מודע לזה שהוא עושה עבירת מס, לא שזה משחרר אותך, אבל היה אפשר לפתור את זה אחרת, והנה הם הרוויחו את האייטם הזה שלנו.
4: נכון, אז, אז קודם כל, יכול להיות שהוא לא יודע, זה, זה, לא, טיעון שהוא, זה, זה לא טיעון קביל בבית משפט בכל מקרה, זה גם לא טיעון סביר, אבל האמת היא שגם אם תחפש עכשיו בפקודת המס את ההסבר שאומר... שברגע שאתה ממיר בין שני מטביעות קריפטוגרפטיים אתה חייב במס, זה לא פשוט למצוא את זה. זו עובדה ידועה בקהילת הקריפטו, אבל זה לא משהו שפשוט למצוא אותו. Okay. וטענה שלישית היא לעניין ה-technicalities. בסדר? Mm -hmm. הטכניות שגם אם מישהו רוצה לשלם מס, אז דבר ראשון, ברגע שהוא המיר לצורך העניין, אטריום לביטקוין, נוצרה לו חבות מס על במקרה הזה שלושה מיליון שקל, וזה מס רווחי הון. אז בערך 750 אלף שקל. צריך
0: לשלם מס, רבע? כן.
4: הוא צריך לשלם מס, נוצר לו, אין לו את הכסף הזה. זאת אומרת, הוא צריך לשלם 750 אלף שקל, כשהוא בעצם החליף בין מטבע למטבע, או כמו שעורך דינו של, ה, של, ה, של האיש אומר, בין חמור לחמור. אוקיי. זה דבר ו... אחד. דבר שני, גם אם אתה תתקשר לבנק שלך, ותגיד, אני עכשיו צריך להפקיד 3 מיליון שקל שמקורם במטבעות קריפטוגרפיים, או ב-NFT, יעשו לך את המוות. הבנקים מאוד חוששים מאירועים של הלבנת הון, ומאוד מאוד יקשו עליך להפקיד את הכסף הזה, עד כדי יסרבו בפועל. זה מה שטוענים בקהילת... כל כלומר, אפילו
0: הוא... אם תנסה לשלם מס, לא בטוח שהבנק יסכים להעביר את הכסף, <ע> <ע> ולך אחר כך ת... תמסור את זה כתירוצים. במשפט. נעות no. no. כל <-M3> זה
4: כי לא כדי להניח מזה שהוא היה צריך לפתוח בהליך גילוי מול מרצון מול רשות המיסים ולהסדיר את זה כמו שצריך.
0: עמיתי זיו מטק 12, גידי בר זכאי מביטקס, תודה רבה לשניכם. תודה, יום <תודה> טוב. בעתיד עכשיו, צ'אט הבינה המלאכותית שעונה לכל שאלה שלכם עושה עוד צעד גדול אלינו, לכיווננו, אוטוטו הוא ייכנס ממש לתוך המחשב שלנו. עומר עזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, הדיווח שלך.
6: כן, דרור, אז מייקרוסופט לא ממש הצליחה עד כה להכניס את העדפדפן של האדג' ומנוע החיפוש בינג למיינסטרים. היא תמיד הפסידה על העדפדפן כרום והחיפוש של גוגל, אבל עכשיו היא נותנת פייט לגוגל בעזרת תוסף חדש, צ'אט בינה מתנה לקנות להבא, הוא מרכיב לכם את התשובה מול העיניים. בניגוד למנוע חיפוש רגיל שעונה לכם עם לינקים שמפנים לאתרים, בהם אולי התשובה נמצאת, שולח אתכם להמשך המחקר. הצ'אט הזה דומה לצ'אט-GPT, כי הוא תוצאה משיתוף פעולה בין מייקרוסופט ל-OpenAI, המפתחת של GPT. הצ'אטבוט מאפשר לנהל שיחה ולשאול שאלות המשך, מה שמעניק גם תשובות מעמיקות ומדויקות יותר. הוא יהיה זמין ממש בקרוב למאות מיליוני בתוך אתר בינג ודפדפן האדג' וגם בתוך הווינדוס עצמו. בעדכון הקרוב שצפוי לצאת החודש, היא תכניס תוסף בינה מלאכותית למערכת ההפעלה שלה, וזה הולך להגיע לכל בית.
0: ומה שאנחנו רואים כאן, עומר, זה את מייקרוסופט מתאמצת מאוד להדביק את הקצב בנושא הזה של בינה מלאכותית.
6: נכון, אז אנחנו באמת רואים המון חברות שעושות מאמצים גדולים להיכנס לשוק הזה, שהולך ותופס מקום יותר ויותר גדול בחיים שלנו. גוגל השיקה לפני חודש צ'אט בינה מלאכותית. גם מטה לא נשארת מאחור, המנכ״ל צוקרברג אמר שהם עובדים על פיתוחים בנושא, ועוד בגזרת הרשתות החברתיות, גם הרשת החברתית סנפצ'ט הכניסה בוט בינה מלאכותית, שיכול לענות על שאלות בגרסת הפרימיום.
0: עומר עזרן, תודה רבה. בעתיד עכשיו, בואו נקפוץ עכשיו לברצלונה, שם מסתיימת ארוחת הסלולר MWC עם שלל הכרזות וחידושים. מצטרפים אלינו יונתן אפולט, כתב מאקו דיגיטל בברצלונה, שלום. אהלן, שלום, דרור. ודרור בץ, המנכ"ל השיווק של פלאפון, ערב טוב גם לך.
7: אהלן, ערב טוב. ערב
0: טוב. יונתן, בוא נתחיל איתך, הדברים הכי מגניבים שראית, אם אפשר בדגש על כאלה שגם אנחנו נפגוש.
8: <laughs> כן, בטח. אז קודם כל בתערוכה הפעם אפשר לראות את ההשתלטות של, של הסינים בעצם על המכשירים החדשים, הטלפונים, הסמארטפונים, אבל גם מכשירים אחרים. יש כמה סוגים של, של קטגוריות שבעצם היו פה. יש לנו את אלה שהתמקדו יותר במצלמה, למשל השיומי 13 והשיומי 13 פה, שכן יגיעו לישראל ממש בקרוב. יש להם עדשת לייקה עם חיישן של אינט שלם, מה שאומר שהתמונות שלהם יצאו ממש ממש טובות. אני אישית מאוד התרשמתי. Mm -hmm. חוץ מזה, יש לו טעינה סופר מהירה של 120 וולט, שזה באמת מספר הרבה יותר גבוה ממה שיש לסמסונג ולאפל ולמכשירים היקרים באמת. עם זאת, המחיר של, ה... של השיעור מ-13 פרו יהיה מאוד גבוה. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את המחיר בישראל, אבל באירופה הוא יתחיל ב-1300 יורו, שזה מספר מאוד גבוה, נכון. וואו, זה יותר היא... יקר מהאייפונים. היא... ויש היא... עוד
0: כמה מותגים היא... סינים אולי פחות מוכרים פה.
8: בואו נתרכז רגע בקטגוריה ספציפית, שזה הטלפונים המתקפלים. כי בדרך כלל, כשאומרים מתקפלים, חושבים על סמסונג, אבל... יש חברות שמגיעות עכשיו לאירופה, הן כבר השיקו את זה כמובן בסין, אבל הן עכשיו מגיעות לאירופה ולישראל, כמו נגיד אופו, שעשו טלפון מתקפל בצורת הצדפה, כמו mm -hmm. הפליפ, שהוא נראה ממש כמו הפליפ של סמסונג, אבל יש לו מסך יותר גדול, והם הצליחו להתגבר על הבעיה של הפס באמצע, שאתה רואה את הקיפול. וואלה. אז הוא ממש... אה, כן, אני, הוא... מודה ש... הוא... אני מודה
0: שטלפון יותר קטן בכיס, אבל אם מסך נפתח זה דבר שכן בא לי מתישהו לנסות, רק שאני עוד לא מאמין למסכים האלה שיודעים להתקפל ולהיפתח בלי להישבר באמצע, אולי, אולי אני, אני צריך להשתחרר מזה. Hey. מה עוד ראית? חוץ מטלפונים.
8: אז ככה, חוץ מטלפונים, יש לנו גם uh, משקפי AR של שיומי, mm -hmm. ש... אתה יודע, עוד כמה חודשים יצא המשקפי ARVR של אפל, ואז השוק ישתנה לגמרי כמובן, כי כשאפל מוציא מוצר, הכל משתנה.
0: זה עדיין בינתיים... משקף כבד ומלחיץ שחוסם בדיוק. לך את קרייה ושעובר לך את הצוואר?
8: זהו, שבדיוק לא, זה כבר לא. זה, מש... זה שוקל רק 126 גרם. אוקיי. Okay. הוא אפילו, הוא אפילו בלי חוט, בניגוד לכל שאר החברות שכרגע יש להן איזשהו כבל שמתחבר למש... למשקפיים, אלה, זה ממש ויירלס. Mm -hmm. ואפשר גם ממש כבר <אז> להשתמש בטלפון. הטלפון ממש מוצג, אתה יכול uh, עם היד להעביר עכשיו uh, טיקטוקים. או, רגע, רגע, אנחנו רוצים להסביר את זה היטב.
0: במקום להחזיק ביד טלפון ולהביט בטלפון, אתם פשוט תחבשו משקפיים, וכל מה שיש בטלפון יוצג לכם דרך המשקפיים האלה, וזהו, אין מכשיר ביד.
8: בדיוק, נכון. רגע, זה, והמשקפיים אה, האלה הם, ש... גם,
0: הם גם שקופים במובן הזה שאפשר להסתובב איתם בעולם האמיתי, ברחוב, ולראות גם את הטלפון וגם את הרחוב?
8: כן, יש להם אפשרות להפסיק את התצוגה של המסך. אה, זה או-או. כן, אם או 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 التלפון, תראה, אני רואה טלפון, אני עיוור. נכון, ואין מה לעשות. טוב, האמת שזה גם ככה בחיים לא אמיתיים,
0: בוא, גם בלי משקפיים, אנשים yeah. שמסתכלים yeah. בטלפון <laughs> נתקעים בדברים. דרור בהט, מפלאפון, מה הגניב
7: אותך? לראייה, מדובר פה בתערוכה עצומה, 120 אלף איש. אגב, החלק שלנו, הישראלי, יש הרבה במה להתגאות, עשרות חברות, לדעתי מעל אלף ישראלים.
0: אתה יודע, איכשהו
2: יש
7: שני כן. ישראלים
0: שתפסו תשומת לב בביתן הישראלי, ובזכות זה רובנו שמענו על הביתן הזה, וזה כמובן שר הכלכלה ניר ברקת ושר התקשורת שלמה קרעי, שגם קיבלו שם איזו הפגנה קטנה.
7: מה שתפס את תשומת ליבי ראיתי שהסיסמה שלנו תהפוך בעצם לחתימה הקולית שלנו. זאת אומרת שמערכות ידעו לזהות את הקול שלך מול הקול שלי, וזאת תהיה אתה בעצם... לא, אתה הוא. לא
0: נגרר איתי לענייני פוליטיקה. ממש לא. ממש לא. לא. רגע, אז אני אשאל את יונתן, אתה, היית שם בעת ההפגנה נגד אה, שר התקשורת?
8: הפגנה. כמה צעקות, נו. לצערי, אני הגעתי ממש כמה, כמה דקות אחרי, אבל דיברתי קצת עם אנשים שם. בוא ما, נגיד שזה בער, לא... מה בער
0: להם דווקא בתערוכה בחו"ל לתת את החזית הזאת מול שרי הממשלה?
8: ההייטק באופן כללי הוא אחד מה, מהתחומים שהכי מתנגדים לרפורמה המשפטית. ומי שהיה בתערוכה ברצלונה היו אנשי הייטק. כן. אני חייב להגיד שרוב האנשים שהפגינו, הם לא היו מהביתן הישראלי, אלא ישראלים שנמצאים שם בלי קשר לביתן של ישראל.
0: הבנתי. דרור, אני רוצה רגע לחזור אליך, אני מבין שחלק ממה שתפס אתכם שם, והסיבה שאולי, בין הסיבות שבשבילן אתה נסעת, זה בשביל לדבר על דור שישי. 6G. עוד לא הבנו למה אני צריך את 5G. אתה כבר שם? ב
7: וכן, ההערכה היא שהדור השישי ייכנס לעולם בסוף העשור הזה, בתחילת העשור הבא, יביא איתו כנראה כל מה שיש בדור חמש, פי עשר עד פי עשרים, ואולי הדבר הכי הכי מדליק זה שאתה רואה מערכת טכנולוגית שיש בה בינה מלאכותית ובעצם מפעילה את החושים. ואני אתן לך אולי use case אחד שנבין mm -hmm. על מה מדובר. תחשוב על עובד בנמל, שהוא עכשיו הולך, עושה את עבודתו, לידו מופעל מנוף. שכרגע פורק או מעמיס מסעים, והשניים מתקרבים אחד לשני, הם לא מרגישים את הדבר הזה, ובעצם מתקרבים לקראת תאונה. המערכת יודעת לזהות את הדבר הזה, ובעצם מיידית, או שעוצרת את המנוף, או ששולחת הודעה... ללקוח, לנייד, שיעצור.
0: רגע, אנחנו צריכים לדמיין עולם שבו אה, אנחנו מוצפים במין חיישנים קטנים, אולי כמו הארטאג, או מין כפתור כזה, שיש לו גם איזו נוכחות סלולרית, ויש לו אותו על השרוול, ועל הקסדה, ועל המנוף יש אותו, ועל כל מכונית אולי יש אותו, וכל פעם שהם מרגישים אחד את השני, הם יודעים לעשות עם זה משהו. אבל זה אתה אומר בעוד עשר שנים. אני שנייה חוזר איתך ממש לסיום, נכון. לדור החמישי, שגם אתם בפלאפון עסוקים לקדם אותו ולפרוס אותו. אה, האם הבנו
7: הדבר המרכזי שייכנס בדור החמישי לדעתי בארץ כבר בשנה הבאה, אנחנו נראה. מה שאנחנו קוראים Network Slicing. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את הרשת של הדור החמישי, חותכים אותה לפרוסות ומאפשרים לקהלים שונים לקבל אה, איכות מובטחת, במיוחד בשבילם. לדוגמה, דיליי נמוך מאוד לגיימרים. זאת אומרת, לא שכולם מה... מתחברים
0: עם... עם אותו צינור לאותו, לאותה תשתית, אלא כל אחד מקבל אה, שירות הרבה יותר אישי שמתאים אליו, וזה בטח מעניין באירועים רבי משתתפים. בהחלט. אה, דרור באט מפלאפון, יונתן אפולט ממאקו דיגיטל, תודה רבה לשניכם.
7: תודה
0: רבה. תודה רבה לכם, כל טוב. עתיד עכשיו עוד מקצוע נופל קורבן למתקפת הבינה המלאכותית, והפעם זה מקצוע שקרוב ומיוחד לליבנו, שדרן מוזיקה. הוחלף, יוחלף על ידי ספוטיפיי. איתנו כאן מאיה יהלום, כתבת המוזיקה, ועל הקו גם עידו פורט, מגיש ועורך מוזיקה בגלגלצ. ערב טוב לשניכם.
9: ערב טוב. מעיינים.
0: מצוין, נתחיל איתך, מאיה.
9: אז uh, באמת אנחנו עם בשורה מאוד משמעותית ובעיקר מסקרנת בעולם המוזיקה. הסטרימינג, היישומון הפופולרי, ספוטיפיי הכריז על פיצ'ר חדש uh, שלדבריו הוא די-ג'יי של בינה מלאכותית בכיס. ספוטיפיי השיקו השבוע את הפיצ'ר בסרטון ונתנו לנו הצצה.
0: אז בעצם זה כזה שדרן שמחבר בין השירים ואומר עכשיו נשמע כמה מהשירים שהבנו ב-2018 זהו
9: בין החלאה לדי-ג'יי, לשדרן רדיו או משהו ככה באמצע, וספוטיפיי בעצם עושה דריסת רגל מאוד משמעותית בתחום הבילה המלאכותית המאוד מאוד מדובר היום. הוא מציגה את התחליף שלה, התחליף הטכנולוגי, אל הדי-ג'יי או לשדרן הרדיו, פיצ'ר מסקרן מאוד. לפי החברה המערכת תשלב בין שירים עם קטעי פרשנות מדויקים ורלוונטיים מבחינה תרבותית, אבל עם תחושה של מגיש רדיו, מישהו שאתה מכיר, קול אמיתי. לגמרי, הוא משלב טכנולוגיית ההתאמה האישית של ספוטיפיי, אותה אנחנו כבר uh, מכירים, וטכנולוגיית בינה מלאכותית uh, חדשה. Mm -hmm. שירותי הזמין כרגע רק בארה״ב uh, ובקנדה, וכמובן שאם uh, הדבר הזה יצליח, אז אנחנו לא נרחק היום שנראה את זה גם... בישראל. ספוטיפיי טוענת שיש לה אורחים שאחראים לוודא שהפרטים מדויקים לחלוטין, שלא מדובר ככה בשטויות שהבינה המלאכותית המציאה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה יתבצע. ספוטיפיי עדיין לא יודעה איך היא תוודא שכל מה שהבינה המלאכותית אומרת בעצם נכון, אבל מדובר בבשורה מאוד מאוד משמעותית, שאולי תשנה את הדרך שבה אנחנו שומעים מוזיקה, את הדרך שבה אנחנו מתייחסים וצורכים גם רדיו.
0: Uh, בקיצור, השאלה עוברת אליך, עידו, איך uh, זה מרגיש עם uh, אקדח של בינה מלאכותית מכוון לרקה? כלומר, לפה, למיקרופון. <עש>
10: pues אני, אני אגיד לך משהו, אני לא יכול שלא להיזכר באחד מקטעי הטראנס המפורסמים ביותר בהיסטוריה של הרכב הבריטי, פייפלס, שלקטע זה קוראים גאדי זה די-ג'יי. היום אני לא בטוח שזה היה עובר, היום יכול להיות שהיו קוראים לזה איי-איי זה די-ג'יי. אבל מה שכן, אני לא כל כך מפחד. אני אסביר לך למה. מצד אחד, הקול של אקס, כן, של השדרן, אה, נשמע טוב, הם, בעזרת המילה המלאכותית, הם כן ייצרו איזשהו אה, רובוט שאין לו אינטונציות מוזרות, כמו שאנחנו רגילים לשמוע מכל מיני פינות מלאכותיות אחרות שמדברות. הוא אפילו יודע לדבר על אינטרו. הוא אמנם לא עושה את זה טוב, אבל הוא יודע לדבר על אינטרו של שיר. אינטרו,
0: כלומר, אינטרו. לדבר על ההתחלה או על הסוף של שיר, ולא על ה... כן, על... שייכנס בתזמון המדויק. בתזמון הנעים, לא על איפה
10: בדיוק, אז הוא לא יודע לעשות את זה עדיין בצורה ממש מדויקת, יש לו איזה תזמון כזה, אבל הוא, הוא כן לפעמים עולה על השירה. Mm -hmm. מה שכן, הוא לא אנושי, הוא לא חם, הוא לא יודע להגיש טקסט כמו שדרן רדיו, בשר ודם, הוא לא יודע לעשות פאוזות דרמטיות, או אפילו ללבסס, כן, כלומר לשגות תוך כדי דיבור ולהיתקע. הוא רובוט, הוא אמנם חכם, הוא נשמע טוב, אבל הוא עדיין רובוט, ואנשים אוהבים רדיו. כי הם אוהבים לדעת שיש מישהו בצד השני. וזה בעיניי כל הקסם במדיום הזה. אז בעיניי זה פיצ'ר מאוד מאוד נחמד, מסקרן, mm -hmm. אבל האם זה כזה Game Changer, אני לא בטוח.
9: כן. אנחנו מדברים המון היום על אומנות בבינה מלאכותית, האם זאת אומנות אמיתית, וגם לשדר רדיו זאת אומנות. האם אתה מתייחס לזה כגם שדרנות רדיו, כגם אומנות?
10: אני לא יודע אם להיות שדרן רדיו זאת אומנות. אני <אז> חושב <אז> שזה מקצוע שכן מערב בתוכו הרבה ידע תרבותי, סוציולוגי, הרבה מאוד רגש. אלה דברים שהכיבדת ידע תרבותי וסוציולוגי, אולי ה יודע לקרוא את זה מתוך הטקסט, אבל רגש, אני עדיין לא בטוח שהוא יודע להביע. <אז>
0: אני אצטרף אליך, אבל אני אגיד שאפילו כאן, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה ולא אה, עוטפים את המאזין באיזה חמימות אה, תרבותית מוזיקלית, כמו שעידו וחבריו בגלגלצ עושים, אה, אני, נראה לי די ברור שהספונטניות והאותנטיות הן דברים נורא חשובים, ולפעמים אני קצת אשתדל לעשות דברים שלא לא מקובל כאילו ברדיו, רק כדי, את יודעת, לא ליפול לתוך נוסחה רובוטית. למרות שאני לא יודע, אנחנו גם באיום, מה, את ואני, אנשי החדשות. זהו, אנחנו
9: לא יודעים, עדיין לא, ספוטיפיי או חברות החדשות <laughs> לא השיקו <יש> בינה מלאכותית. <laughs> אבל אולי, אולי לא זה... הם,
0: אולי מישהו אחר השיק. זהו. זה יגיע, זה יגיע, זה נכון? יגיע. אין ספק. תגידי, <laughs> תגידו, <laughs> אתה, אתה לך לשמוע קצת uh, קטעי מעבר יותר ארוכים של הדי-ג'יי של ספוטיפיי, נכון? נכון. <laughs> <laughs> הוא יודע, אתה יודע, לתת הקשרים גם מוזיקליים, להגיד עכשיו, החדש של עדן בן זקן, היא לא
10: Uh, את זה עוד לא הצלחתי לשמוע, אני חושב גם שהוא יושב על צ'אט uh, GPT, אם אני מבין נכון, mm -hmm. והוא מעודכן, אתה יודע, רק לסוף 21, אם אני לא טועה.
0: כן, אבל זה, זה, uh, זה ישתנה ממש תכף.
10: זה, זה ישתנה, הפתיחות מיקרופון שלו, שכן שמעתי, אם אפשר לקרוא לזה פתיחות מיקרופון, מה שאנחנו mm -hmm. קוראים לזה בעגה המקצועית, הן uh, מאוד מאוד לקוניות. Euh, לא מאוד ענייניות, לא מאוד מעניינות, בעיקר קטעי מעבר קצרצרים שפשוט מציגים את השאיר הבא. אוקיי. לא שמעתי שם איזו פתיחה שהיא מעניינת מדי.
0: כאילו אין שם, תקשיבו טוב, תשימו לב להשפעות של ג'ימי הנדריקס בטרק הזה, אין כאלה דברים. את זה עדיין
10: מצאתי לשמוע. בואי נעשה עוד אחד לשמוע.
8: אוקיי.
9: Okay. הם מדברים כאן גם על התאמה אישית, אז אולי לפעמים אנחנו שומעים רדיו, וזה לא השיר בדיוק שבא לנו לשמוע, וספוטיפיי מציעה כן אופציה אחרת, שגם המוזיקה תותם אישית וגם השדרנות תותם אישית. אז אולי זה משהו שתחנות הרדיו Ooh. עדיין לא יודעות לספק.
0: עידו, זה יהיה לך קשה להתאים את עצמך <laughs> אישית לכל אחד ממיליון המאזינים.
10: <laughs> זאת uh, בעיה, כן, זאת אכן בעיה.
0: <laughs> טוב, אנחנו, uh, אני רוצה את ההימורים שלכם, מאיה ועידו, בעוד שנה מהיום. נניח שזה מגיע לישראל. האם רוב מאזיני המוזיקה בספוטיפיי יבחרו כן באופציית הדי-ג'יי שדרן האוטומטי או לא?
9: צריכה לעבור דרך מאוד משמעותית עד שזה יתאים בדיוק לצרכן, אבל יש שם פוטנציאל מאוד מעניין.
10: עתידו? אני חושב שהקהל הישראלי מאוד מאוד, מאוד אוהב רדיו אמיתי, חם, ואתה יודע, תחנות הרדיו גם, שהתאגיד גם שלנו, נקראות עמוק בציבוריות הישראלית, ולהחליף את זה. יהיה מאוד מאוד קשה, אולי עוד כמה שנים.
0: ואתה לא מדבר מהפוזיציה, מה פתאום? חלילה וחס. חלילה וחס. חברים, אני רוצה להודות לא רק לשניכם, אלא גם לאליעזר לאז... בן יהודה, ששם אותנו על השפה העברית, שאותה מסתבר קשה לחכות עם כל הטכנולוגיה הזאת. עד שזה יגיע אלינו, ניקח מלא זמן. סוף סוף יש לזה יתרון, פעם אחת, שזה משתלם לנו. מה היה לו? עידו פורת, תודה לכם. <תודה, <תודה, תודה רבה. תודה רבה רבה. ואנחנו רוצים להפנות את השאלה הזאת אליכם. שמעתם עכשיו קטעים של הדי-ג'יי שדרן האוטומטי. האם זה מגניב? האם תרצו לשמוע את המוזיקה שלכם בלוויית אותו אה, די-ג'יי אוטומטי? או שאתם תסלקו אותו ברגע שהוא רק יגיע. השאלה הזאת מחכה לכם עכשיו באינסטגרם, גם של גלי צה"ל, גם שלי דרור גלוברמן. אנחנו סכנים לדעת מה אתם חושבים. בעתיד עכשיו לא ניפרד מכם, בלי לעשות סיבוב אצל רמי שני, מגיש מה שקורה מחר, וכתבנו בדרום, ערב טוב רמי.
3: ערב טוב דרור, לך, למאזינות, למאזינים. אתה מתכוון ללכת לים בימים האלה? בימים האלה לא,
0: אבל בימים האחרים, שאתה יודע, אני צריך עוד איזה 15 מעלות.
3: לא, אפילו לא מספיק. טוב, אז תשמע, בקרוב, אתה תוכל לדעת מתי כדאי ללכת לים. הולכים לרשת חופים במצלמות, שהתכלית שלהם זה לראות את המים ולהבין איפה שם יש סכנות. יש קבוצה שהקימה יישומון שמתחבר למצלמות האלה אחרי שאספה כמות נתונים גדולה מאוד התכלית של זה זה ליצור ממש נתונים איפה גופי המים מסוכנים אפילו שבילים מסוכנים בתוך המים, אתה יודע, זרמים וכאלה בואו נשמע את אדם ביסמוט מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב שפיתח את השיטה הזאת, אחר כך נמשיך
7: אנחנו משתמשים רק בנתונים של הגובה גלים, המהירות שלהם התדירות שלהם, האזורים שהם מגיעים, ואז אנחנו יודעים לקבוע גם כל מיני נתונים אחרים של כמה חזק בכלל הזרם סחף, איפה הוא נמצא ואיפה הוא יהיה עוד כמה דקות.
3: הנתונים האלה יכולים פשוט לעזור גם למצילים וגם למפקחים ש... שעובדים במוקדים, לראות אם יש רוחצים בעונות שהן לא מוגדרות כעונות רחצה ו... איך אומרים? לשים שם עין שאף אחד לא יתבע, ועל המערכת הזאת ועל עוד הרבה מאוד דברים אחרים במגזין, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל.
0: אתה יודע, אנחנו דיברנו קודם על המגיש הרדיופוני, הדי-ג'יי שמוחלף על ידי בינה מלאכותית, נראה לי שאפילו מצילי הים יכולים להיות טיפונת מוטרדים. אולי אפשר לך... אתה יודע ש... מישהו בסוף אבל צריך לחתור על חסה כלהציל, זה המזל. אתה
3: מכיר את איציק המציל, נראה לך שהוא יחליף הנשמה מפה לפה ברובוט?
0: אין רובוט שהסכים להחליף אותו. תודה רבה, רמי שני. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו בפעם הראשונה אורי קספרי! איזה כיף שאתה איתנו, וטימנה צורי, על הביצוע הטכני, ניב ירוקר, דניאל חיון, ואור מטלון, אני דרור גלוברמן, ואתם זומנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם, באפל פוסטקאסט, וספוטיפיי, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה, ביי.